0: Vrijdag over een week, dan vlieg ik naar je toe, jongen.
1: This is the TPO
2: podcast.
0: Gemeentes kunnen vluchtelingen niet meer weigeren. Het
2: zal af en toe ook pijn doen. Ik heb eerder
0: gezegd, het zal ook lelijk worden. Wat zijn de kansen voor Oekraïne?
2: Ik denk dat de Oekraïne uiteindelijk de oorlog niet kunnen winnen. Ze kunnen hooguit proberen om hem niet te verliezen.
1: En de bonusquote komt uit Urk. Ik stel jezelf je reed om Urk. Hij doet alsof. Aflevering 336. Ranting and Reason. Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the
2: award-winning TPO podcast.
0: Daar zijn we alweer, Bert, met aflevering 336.
2: Ah, ja, op dinsdag, dus we zijn weer gratis. En we zijn nog niet op elkaar uitgekeken. <laughs> uh, nee. S sort of. Nee. Nou, <laughs> Waar je dat in het openbaar bespreken, nee, nee, dan, nee, nee, dan. Nee, nee, nee. Dan, nee, nee, dan nee, nee. worden we een soort, soort Mattie en Wiets. Ja, we nee, dat, dat doen we niet. Het nee, 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 heeft wel uh, marketingwaarde, schijnt. Ja, het schijnt wel, ja.
0: Nee, het, het gaat, ik wou even verwijzen naar uh, volgende week vrijdag. Niet aanstaande vrijdag, maar volgende week vrijdag. Dan uh, vlieg ik naar Bert toe. Dat is al een paar keer gezegd, maar ik vind het toch heel bijzonder. En het lijkt me zo leuk om weer eens met Bert na 100 jaar. Uh, in één ruimte te zitten en de, en de podcast te doen.
2: Want zo zijn we begonnen, Bert. Weet je nog? Ja, dat klopt. Wel gewoon in één ruimte naast elkaar. Ja. Wat wel, wel wel meer voordelen had. Dat is dan wel weer zo. Ja, wat je dan ja. ook. Nou, dan zie je uh, oog- en handsignalen en zo.
3: Ja, ja, precies.
0: Ja.
2: Praat je minder door elkaar heen. Ja, maar toch
0: gaat dit heel goed, moet ik zeggen.
2: Ja, ja, verder gaat het uitstekend. Ja. Ik kan uh, verder daar niet verder over klagen. Zeker sinds dat jij zo'n
0: geweldige verbinding hebt. Het klinkt volgens mij bijna hetzelfde.
2: Ja je, ja, je hoort mij wel iets anders dan jou. Maar dat komt uh, ook waarschijnlijk gewoon omdat ik de, de binnenkom... terwijl jij rechtstreeks spreekt. Ja, ja, dat zou kunnen ja. Spreekt, dus ja. Ik bedoel... ja.
0: ja. Goed, nou ja, het is uh, maandagavond 21 maart. Bijna 3,5 miljoen Oekraïners die hebben hun land ontvlucht... vanwege het oorlogsgeweld volgens uh, vanmiddag gepubliceerde schattingen... van de VN-Vluchtelingenorganisatie herbergt Polen zo'n 2 miljoen van hen. Het ANP meldt dat de hulporganisatie, die denkt dat er in Nederland... 500 gastgezinnen zijn voor 1.250 Oekraïnse vluchtelingen... inclusief gastgezin nummer 1... Afgelopen vrijdag kwam er een vraag over op de persco van premier Rutte. Uh, de Belgische koning uh, en uh, koningin, koningin die gaan drie Oekraïense gezinnen laten opvangen in hun onderkomens. Ik vroeg me af of de Oranjes ook uh, zulke van plan zijn. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Hè? We hebben, koningin Wilhelmina heeft dat gedaan uh, rondom de Tweede Wereldoorlog. Was niet Jawel. Uh, kijk, als ja, daar iets over te melden je... is. is Frits Wester die dan zegt dat was niet zo'n succes. Dan melden we dat, maar ik uh, heb daar geen nieuws over. Zou ja, je
2: het een verstandig idee
0: vinden? Uh, Geef wel het goede voorbeeld aan de Nederlanders, natuurlijk. Ja, maar het past niet dat ik ga filosoferen over wat verstandig is of niet voor de monarch. Maar oh, als daar berichten over zijn. Het is buitengewoon verstandig om dat te doen. Ja, voor u, maar ik vind dat niet passend bij mijn functie. Maar u heeft ze er nog niet over gehoord, begrijp ik. Nee. ik. ik kan nooit iets zeggen over wat wij wel of niet bespreken. Nee.
2: <tys> <tys> ja. Ik weet niet wat ik ervoor moet vinden. Ik, uh, het, uh, op zich, ze hebben, hebben vastgoed zat. Dus, Zeker? Nou, maar ik zou gewoon als ik was meteen, uh, meteen uh, 10.000 vluchtelingen opvangen. Stelen genoeg. Ja. Hier, uh, dat is, uh, anders kan er nog wel iemand op de boot. <laughs> ja. Ja. Nou schijnt het zo
0: te zijn, Maar ik heb even, toch eventjes in verdiept, dat uh, niet alles wat eigendom is, daar kunnen zij vrijelijk over Klopt. beschikken. En dat, dat betekent dus dat, er, dat er alleen die vertrekken waar de koning, vrijelijk over kan beschikken dat die beschikbaar kunnen zijn voor uh, de opvang. En daar is al iets gevonden. Dat hoorde ik vandaag op het NOS-journaal. De
2: koninklijke familie gaat Oekraïners opvangen. 20 à 30 mensen.
0: Het gaat over een paar weken gebeuren in Kasteel het Oude Lo in Apeldoorn. Ja. Nou ja, goed. dat is in ieder geval één. Misschien volgen er nog meer.
2: Uh, wat nog meer, Monarca? Ja, bedoel je? nee, nog
0: meer. Bezit van uh, het, het koninklijk echtpaar. Wat ja, ter beschikking nou, ik... komt. Dat zou, dat zou kunnen. Ik weet niet of uh, Soesdijk tijd af is. Maar daar kunnen er dan ook nog een paar. Ik, uh... ik ben daar een keer geweest, jongen. In Soesdijk. Dat is toch wel fascinerend. Dat is heel. Ja, leuk. het is. Back het is in... allemaal heel mooi. Ja, het is heel mooi. Het was heel
2: smal, was het. Ja, die Bernard Junior heeft nog een pappantje in ja. Amsterdam. <laughs> Geloof ja. ik. Ja. Maar, ja.
0: maar goed, het gaat wel om 50.000 mensen. Uh, Dat hoorde, ja. hoorde ik Rutte vanavond in Polen zeggen. En gemeentes die kunnen gedwongen worden voor opvang. Wat Boegers-Knol, zeg maar, vergat, dat uh, gebeurt nu wel, namelijk maar nu, noodwetgeving.
2: Ja, nu kan het dus ineens ja, wel. Ja, maar
0: ja, dat was even vergeten. En dit zijn, is toch een uitzonderlijke situatie, uh, moet ik zeggen, Bert. Want uh, 3,5 miljoen Oekraïners op de vlucht in, uh, voor de oorlog in Europa, dat is wel echt een enorm aantal.
2: Ja, ik, ik, dat ben ik met je eens, maar ik blijf bij wat ik vorige keer ook al zei. Maar dat zijn alle de niet betalende luisteraars. Zie je, daarom moet je een lidmaatschap nemen. <laughs> Anders dan kom je, dan denk je, ja, waar gaat het over? Ja, dan had je dan vrijdag kunnen hey, luisteren, uh, ja, ja, luisteren ja, voor maar één euro. Ja, ja, wat zei je vrijdag? Dat ging over, over dat uh, iemand in het Radio 1-journaal zei... dat het racisme is, dat mensen oh ja. nu wel Oekraïnes willen opvangen. En dat vind ik niet, maar wel... ik vind het wel ja, wonderlijk en opmerkelijk... dat nu het om Oekraïnes gaat, is er ineens geen probleem. Zelfs de monarch... Die, die stelt zijn, zijn kroondomeinen open en, dan, en ik denk toch, ik kan me wel voorstellen als ik dan een Syrië zou zijn die niet welkom was, uh, dat hij denkt, van kennelijk uh, is de een wel welkom, de ander niet. Want als, 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 als dan als, als Syrië misschien Syrië niet goed voorbeeld, ja ook wel. Als ja. ja, dus dan als, als Syrië hier komt, dan zegt ze, ja sorry, uh, uh, ruimtegebrek, we zijn prop vol, we kunnen niet meer opvangen. En nu zijn het uh, uh, Oekraïners en nou, het is echt de deugdspat vanaf. Het is in de media een aaneenschakeling van mensen die ruimhartig uh, iedereen opvangen en dus zelfs de koning. Wat toch ja. een, nou, sinds, kennelijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is gebeurd. Nee, dus mag nee, mag ja. toch wel een unicum noemen. Ja, ja, ik denk
0: toch dat het een hele, ook in de, in de hoofden en in de harten van mensen een uitzonderlijk geval is. Los van dat uh, het Europeanen zijn. Laten we daar gewoon maar eerlijk over zijn. Gisteravond zag ik of alweer zag ik bij het NMS-journaal een reportage aan aan de Poolse grens, juist ook van een Syrië die er niet in mocht. En, maar dat werd verder ook zonder context gegeven. De context is natuurlijk, los van dat het natuurlijk heel vervelend en, en, niet, en niet rechtvaardig voelt. En niet rechtvaardig is misschien. Maar die Syrië die is. Misschien weet je dan wel door Lukashenko. Uh, met heel veel anderen uit Syrië en het Midden-Oosten naar die grens gebracht als een manier om het Westen onder druk te zetten. En die mensen over die grens te jagen. En wat meespeelt is dat het allemaal vluchtelingen zijn... die niet op zoek zijn naar asiel, volgens mij. Is dat ook een belangrijk gegeven?
2: Dat is denk ik wel... Nee, nee maar dat is zo'n belangrijk gegeven. Ze hoeven dus ook niet in, in de asielopvang en in nee. de verwerking hè, nee, En dat precies. soort dingen. En je, je, je kan natuurlijk uh, al op je vingers uittellen... dat, dat die Oekraïners uh, Duits en Engels spreken. En uh, als je ze opvangt, al een heel stuk minder problematisch zijn... dan iemand uit Syrië. Ja. Dat is allemaal zo. Maar ik, ik vind wel, ja, ik begrijp dat... Uh, het geeft toch ook wel een beetje een rare smaak. Weet je wel, dat het, het, ik snap wel dat je dan toch gaat denken: van ja, kennelijk wordt er gewoon toch wel onderscheid gemaakt. Als je dan maar die, de juiste persoon bent, dan is er geen probleem. En, maar dan, en vooral dat dan ineens de problemen kunnen worden opgelost. En dat is wel zuur. Het is wel zuur, denk ik. Dat je uh, dan, ja, wat ik zeg, als Syrië... of, of, of weet ik veel wat, uit welk land je ook komt... uit Burkino Faso, uh, op een bootje. En eigenlijk weer, ja, toch, toch ja, je komt in een of andere opvang... waar je niet meer uitkomt. Of op een kamp, op Lesbos, weet ik veel wat. Ja. En als je dan zegt, van hoezo dan? Weet je Wil je maar niet medemenselijk opvangen? Dan zeggen die landen, nee, sorry, we hebben daar gewoon geen ruimte voor... En dan nu ineens, geen enkel probleem, kom maar binnen. Nou, niet geen uit. enkel
0: probleem, dat is het niet helemaal. Maar ik, 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 ik begrijp precies wat je zegt. En nee, ik, en nou, ja, ik, ik, ben, ik ben met je eens. Um, ik zit te bedenken waarom dat nou zo is. Ook omdat het misschien een noodsituatie is. Nood dus. dus kijk, we hebben natuurlijk in, in Europa voortdurend te maken met asielstromen. En uh, uit het Midden-Oosten, uit Afghanistan, et cetera. Als, als, je, als je die met dezelfde open deur behandeld, dan is het binnenkort... Ja, dan, 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 is het, dan is het Nederland gewoon vol binnen, binnen drie jaar. En dit is dan ja. zo'n uitzonderlijke situatie... waar je dan verder niet anders mee kan. En in de hoop misschien dat die mensen dan toch teruggaan. Nou goed, of terug kunnen op een gegeven moment.
2: Ja, nou ja, en, goed, en dan vind ik dat van dat Koningshuis... denk ik, het is ook wel... Uh, ja, ik weet niet of het, of het allemaal zo, zo oprecht is. Het is wel een beetje, vind ik, uh, wel al te makkelijk... Uh, ja, dus, dus laten zien hoe geweldig je bent, toch op konto van, van die vluchtelingen. Snijdt het mes dan niet aan twee kanten, is dat niet ook en fijn voor de vluchtelingen? Ja, nee, dat is heel fijn voor de vluchtelingen. Maar ik zou dan, dan zou ik tegen de koning willen zeggen, kennelijk kun je daar mensen opvangen. Uh, 30 mensen, wat zei je? Uh, ja, 30. Nou, als dan die Oekraïners weg zijn, vangen dan gewoon ook weer 30 Syriërs oh, op. Ja,
0: ja, ja, precies. Zoiets,
2: ja, zoiets zegt
0: uh, Herbert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsraad, zei hij vanavond in het NOS
2: Journaal. Het zal af en toe ook pijn doen. Ik heb eerder gezegd, het zal ook lelijk worden. Er zullen echt keuzes gemaakt moeten worden, waarbij je niet kunt permitteren, zeg, ik wil wel een Oekraïner, maar geen Syriër. Het zal en en moeten uh, uh, zijn. Ja. Uh, ik denk ook dat het heel verstandig is. Het kabinet nu noodwetgeving aan het voorbereiden is, omdat we in een enkel geval, vrees ik ook wel, echt uh, met uh, gedwongen moeten zeggen, van nou hier gaan we nu toch huisvesting realiseren. Ook al willen u dat niet, ook al willen een in individuele gemeente dat uh, niet, of willen een aantal buurtbewoners uh, dat niet. Dat soort scenario's moet je nu ook gaan, uh, gaan voorbereiden. Ja, precies. Nou, dat, uh, dat vind ik wel echt goed. Want, nee. want, want, want ja, Anders krijg je dus... Want ja, je an, of je moet, en dat vind ik ook goed... maar dan moet je het gaan zeggen. Dan moet je gaan zeggen, ja, ik, ik wil alleen Oekraïenis. Want ja, Syriërs, ja, maar die, dat zijn moslims... en die komen uit die cultuur ja. die ik niet bevalt. Ja. En dat gaat natuurlijk nooit iemand hardop zeggen. Laat staan, uh, laat staan onze koninklijke hoogheid. Maar ja, het is wel een beetje het punt wat je dan krijgt, inderdaad. Dan moet je ook gaan zeggen, ja, maar dan omdat je dus aangeeft, ik heb geen probleem, ik heb kennelijk vastgoed waar ik die mensen kwijt kan. Nou mooi, mensen zijn mensen, niet waar. Mm -hmm. En als je dan daarna zegt, nee, maar nu zijn de Oekraïners weg. Nu wil ik geen mensen meer opvangen. Dan moet je ook gaan zeggen, waarom dan niet? Mm -hmm. want, want heb je ja. soms, ik, en, ah, ja. wat heb je tegen Syrië dan? Ja. Zeg maar, zeg maar dan. Ja. Ja, dan ja. Ja, maar dan moet het ook duidelijk worden. Ja. Nee, nog, dat,
0: dat zijn dingen die natuurlijk nooit gezegd zijn. He, dat, het, dat, dat het mensen uit een andere cultuur zijn... waar we er een hoop van hebben opgevangen. En, maar waar we ook problemen mee hebben. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ja. in, in Frankrijk is de islam een probleem. Eh, van de miljoen mensen uit het Midden-Oosten... die Duitsland heeft opgenomen. Dat is ook niet allemaal vlekkeloos gegaan. Al heeft de Duitse pers dat uh, willen wegdrukken in 2015. Ja. We, we hebben, de, we hebben de, de, de grooming gangs op uh, het station van Keulen gehad. Natuurlijk zijn er problemen met, met deze cultuur. En, en dat zorgt niet voor het enthousiasme... wat we nu hebben voor de Oekraïense vluchtelingen. Nee,
2: en dat maakt het wel pijnlijk duidelijk. En ik bedoel, de, kijk, Claudia de Brijs... de reden dat die niet eerder een, een zo'n leuk gezellige... islamitische man op een zolder hebben opgevangen... laat zich raden, weet je. Niemand wil dat. Ja, ik, nee. nie, niemand wil dat. Terwijl, ja, bij Oekraïners zeggen we... dan denken we, ja, ja dat zijn gewoon... Nou, die zijn, dat zijn Westerlingen, weet ja, je wel. Dus, en
0: vrouwen en kinderen, niet te vergeten. Ja,
2: hek gewoon inderdaad blanke vrouwen en kinderen. Ja. ja. Het, het is uh, ja, ik weet het niet. Het is toch wel. Uh, dat het gaat, denk ik, de komende tijd wel pijnlijk duidelijk worden. En uh, ik vind uh, als dat soort mensen, als Leo Lucas, ze daar af en toe in prikken. Ik vind dat niet helemaal
0: onterecht. We gaan het zien. Oorlog dan? De Russische invasie en het doel daarvan zijn mislukt. Dat concludeert het Amerikaanse Instituut voor Study of War. Afgelopen weekend, dit instituut, die maakt elke dag een gedetailleerde analyse van de krijgshandelingen. En er lijkt na drie weken vechten een padstelling te zijn ontstaan. Veel vooruitgang zit er niet meer in, in die Russische opmars. Wel worden steden nog steeds gebombardeerd. Buitenwijken van Odessa zijn vanuit de Zwarte Zee vandaag beschoten. Dat had ik nog altijd wel gezien willen, willen hebben. Die, dat die stad Odessa. Ja,
2: zo'n zo mythische stad, zo'n ja, zo
0: mythische naam. Uh. Ja, die stond op mijn bucketlist. Ik had de video, had ik al? <lacht> maar ik wilde, er, ik wilde er zo ontzettend graag heen. Het is inderdaad het schijnt een prachtige stad te zijn, voor wie er geweest is.
2: Ja, nou, niet meer. <lacht> nou ja,
0: nog even toch wel. Laten we hopen en afkloppen dat dat zo blijft. Ik zag wel dat het standbeeld van Catharina de Grote helemaal is ingepakt met zandzakken.
2: Ja, ja, ze hadden inderdaad al die kunstschatten hadden ze al uh, de voorzorgsmaatregel ingepakt. Yeah. Maar ja, als je ziet hoe het in Mariupol gaat... Oh my dan, uh, god, man. Blijft er weinig over, denk ik, vrees ik, straks. Wat is het nou, Bert? Dat is toch pure ja.
0: vernietiging? Dat is,
2: dit is toch ja. Aleppo? Dit is toch Grozny? Ja, welkom bij, uh, welkom bij de Russische krijgsdoctrine. Ja, ja. ja en... en ja, terwijl ze zijn nu ook al, de, hij is nu ook al een, een onderadmiraal kwijt zelfs. Oh ja, oh ja, van ja. Zee.
0: jezus mina. Ja. De,
2: het is, dat zijn toch wel hele hoge rangen die je niet kwijt wilt. Uh, dus hij zal steeds woedender zal die, zal die gaan reageren vrees ik. Ja. Het gaat wel echt inderdaad niet goed. Ik begrijp ook niet, hij is al heel veel generaals kwijt. Wat sowieso al heel raar was. Omdat je niet verwacht dat je generaals zeg maar, aan het front zitten. Dus je vraagt je af waarom die in vredesnaam... Zo, allemaal zo massaal worden omgelegd. Wat daar misgaat. Maar zo'n admiraal uh, zou je denken dat hij ook gewoon op een schip zit. Ja, of, of überhaupt gewoon ergens ver weg. Ja. Maar kennelijk is het wel echt uh, alle, alle eens aan dek,
0: letterlijk. Ja, en als je dan denkt, wel zo'n generaal, uh, maar waarom dan niet Poetin zelf?
2: Nou, omdat Poetin zelf. Uh, ja, ik weet wel dat hij
0: in Moskou zit, maar.
2: Nou, zichzelf even ingebouwd verder.
0: Ja. Ja. Ik las trouwens wel dat, uh, volgens het Twitter-account Kiev Independent, die, die, dat claimt dat Oekraïense militaire inlichtingendienst dat de Russische elites een greep naar de macht willen doen... Poetin afzetten en de economische banden met het Westen weer herstellen. Poetins opvolger zou het hoofd zijn van de geheime dienst FSB... Alexander Bortnikov.
2: Oh, als het waar is, dan ja, is dat, hij lekker
0: klaar mee. Ja, dat zou geweldig zijn. Maar ja, het is een claim van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst.
2: Nee, ja, precies. Je kan daar niet zoveel mee. Uh, anders dan dat het natuurlijk voor de hand ligt... Dat er zoiets wel een keer gaat gebeuren. Ja, dat Ik is zo. Ja, ja. ja, ja.
0: Als je, je inderdaad allemaal vijanden maakt in je omgeving, en iedereen is bang van je, en iedereen denkt, dan is er vast één iemand. Dat is nou eigenlijk het fascinerende, weet je? Het zijn allemaal mensen die behoren tot de inner, inner, inner circle van Poetin.
2: Ja, maar dit, het, die, al die oligarchen, kijk, het enige wat die mensen wil is op een uh, exorbitant veel geld verdienen. Ik heb niet de illusie dat veel van die oligarchen daar verder enige moraal bij hebben ofzo, of zo, dat het verder veel kan schelen anders dan dat ze zo snel mogelijk weer terug willen dat ze weer normaal handel kunnen drijven. Waar zou het hier niet gaan om uh, uh, zeg maar mensen
0: van de geheime diensten, militairen, adviseurs? Niet de oligarchen, niet de zakenmensen, maar juist die andere groep mensen die hij vanuit tactisch en strategisch open nodig heeft.
2: Ja, maar die staan in verband met die oligarchen. Je, volgens mij, je bent daar oligarch, omdat je uh, A goede vriend bent met Poetin en B ja, ja. goede vriend met, met de belangrijkste mensen op de juiste posities. Als jij tegen al die belangrijkste mensen op de juiste posities kunt zeggen dat je eigenlijk wel van Poetin af wil, is dat iets wat vanzelf een keer gaat gebeuren, natuurlijk. Ja. Want die sancties, ja, die hakken natuurlijk ja, keihard in. Ja. En, en die, wat ik zeg, die, die mensen geven verder, verder geen zak om Poetin zelf. Poetin zelf was voor, al, voor hun altijd uh, de juiste man op de juiste plaats om, om die miljarden binnen te halen. Ja. En dat is, dat is nu omgekeerd. Dus ze zullen inderdaad allemaal wel heel graag van Poetin af willen. En dat zal uh, toch voor een hoop meer mensen gelden. Ja. Ik weet natuurlijk niet, ja. In, kijk, in het leger, daar zit natuurlijk ook een hoop lui die loyaal zijn. Dat toont ook wel, kijk, dat toont wel aan die generaals en die hoge rangen die sneuvelen. Dat toont hun loyaliteit. Het zijn mensen die bereid zijn om, om daarvoor te sneuvelen. Maar ik, ik betwijfel of dat, of dat in alle gelederen, hè, bij, de, bij de FSB bijvoorbeeld, zo is. Ja.
0: Nou, zeker omdat hij natuurlijk nu dat hele land eigenlijk aan het afbreken is. We, we hebben het over Rusland zelf. Weet oh, je, de, ja. de economisch, de toekomst is onzeker. Het is alleen maar vervelend. En het enige wat hij daar tegenover zet... is, een, is, is nationalistische retoriek en uh, voortdurend leugens verspreiden... Dat, het allemaal, uh, nou ja, dat ze op de goede weg zijn.
2: Maar... Ja, maar dat interesseert ze dus geen zak. Wat hij nu doet is alle resources opmaken. De Russische economie en de Russische, uh, de Russische defensie... is niet heel erg berekend ook op een langdurige uitputtingsoorlog. Ja. Dus, dus er zit helemaal niks tegenover, ook niet een een uh, snelle winst of een snelle opbouw. Dus het is helemaal... Ik, ik, ja, ik, ik, ik uh, trek het allemaal maar uit mijn duim. Ik ben ja. uh, geen Terck Sauer of zo. Weet je? Dus ik, nee. ik, Er zijn mensen... Pieter Water drinken, weet vast veel meer van dan ik. Maar, maar ik... Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen nu nog erg blij zijn met Poetin. In elk geval niet op de belangrijkste posities. Ja. Dus, dus inderdaad, de rijke, de rijke elite. Ja, precies.
0: goed om even te zeggen, We zijn niet de deskundigen, maar wij zijn van de common sense. Wij, we, we, we hebben meer
2: logica. De inderdaad. logica, precies.
0: Ja. Laten we even kijken naar wat winnaars en, en, en de verliezers op het slachtveld. Ik bedoel, het is duidelijk dat de grote verliezers natuurlijk. Dat zijn de Oekraïners zelf. Maar. Ik zag uh, oud-commandant van de strijdkrachten, Mart de Kruijf, natuurlijk op televisie. Die is niet meer. Ja. Die zit er voortdurend. En een vraag van Jeroen Wollers afgelopen. Zaterdag Kan de Oekraïne deze oorlog nog winnen, wetend wat er daar dreigt voor die troepen in het oosten? Wetend dat die aanvoerlijnen
2: van uh, westerse wapens toch steeds lastiger worden? Ik denk dat de Oekraïne uiteindelijk
0: tegen het grote geweld wat ze nu krijgen... de hele Russische oorlogsmachine zit eigenlijk nu tegen hen...
2: dat ze de oorlog uh, niet kunnen winnen. Ze kunnen hooguit proberen om hem niet te verliezen. Hmm. Ja. ja, daar zegt hij iets heel slims. Ja. En dat is wat anders dan winnen niet verliezen. En dat, dat is dus een uitputtingsslag. Dat is dus net zo lang doorgaan tot uh, Poetin het opgeeft. Dat hij, hij niets meer heeft.
0: Ja, dat hij zin
2: heeft om te onderhandelen. Dat is eigenlijk nu wat, er, nog niet,
0: wat er nu nog niet gaande is.
2: Bij, bij... Nou ja, ik, ik geloof dat, dat de Oekraïne is ook geen... Uh, die hebben volgens mij de laatste onderhandelingen weer nee gezegd. Ja. Dus ja. Ja. Die willen het ook niet opgeven. Maar dat is inderdaad... Uh, ja. we, we, Winnen, ja, uh, verliezen, weet, dit is oorlogen. oorlog, zoals ze nu voor staat, wordt winnen en verliezen wel een beetje een rare, een, komt daar wel een heel rare definitie voor, ja, beetje, net, ja. als, net als Vietnam, weet je. Ja, ja. Hebben de Amerikanen dat verloren, ja, ja. ja hebben ze het gewonnen? Nou, ja, nee, maar je zit nu in een oorlog die, nog wel, uh, die, die, uh, die je dan heel lang kunt volhouden en het gaat toch dan uh, uh, woonblok voor woonblok net zolang dat alles vernietigd is. Maar ja, dan moet je wel uh, voldoende resources en voldoende manschappen hebben en voldoende geld om dat te betalen. Ja. Ik betwijfel dat eerlijk gezegd. Ja, ja. Of,
0: ja. en dan, en dan, dan heb je het. En Dan heb je het en dan moet je het nog onder controle houden ook. Ja, dan kunnen we niks mee. Kunnen we niks mee. Bij buitenhof zat de Britse historicus en Rusland-expert Mark Galliotti. Die heeft een handzaam boekje ooit geschreven in 2019. We moeten het even over Poetin hebben. Mm -hmm. En als je dat alleen al aanwees in de. Ik wou net zeggen:
2: Poetin. Poetin
0: <laughs> Precies. Ik laat het even zien voor de, voor de kijkers thuis uh, op onze webcam. Uh, dit is het boekje. F een fantastisch boekje, omdat het nou, heel veel informatie bevat. Uh, ik zou zeggen: koop het. Aan hem dezelfde vraag hè, over winnaars en verliezers, maar dan vanuit Russisch perspectief.
2: Kan Russia win this
0: war? Nee. No. Het um, kan secure certain victories on the battlefield. But already, I mean, the Russian military, that Putin has spent 20 years building up, is mauled and will take years to recover. And more to the point, the Russian economy is, is going to be in crisis. It may well survive, but in some ways, what Putin has done is he has squandered all the gains of his presidency, and he is dragging Russia back to the late 1970s, which is not a good place for him to be. Yeah. Yeah, they do. Ook Poetin zal proberen deze oorlog niet te verliezen... en ermee wegkomen als hij de beloftes... bijvoorbeeld over het NAVO-lidmaatschap... en over de Donbass-regio en de Krim kan afdwingen. Dan, dan is het, denk ik, wat hem betreft uh, voorlopig oké. Okay.
2: Ja, maar dan moet hij dat dus wel kunnen afdwingen. Precies. Ja, en daarom ja, gaat hij en... nog even door. Ja, maar dat kan dus ook tot gevolg hebben... dat hij, dat hij zichzelf nog verder uitputt. Ja, dat klopt, ja. Uh, En dat... dat... Oekraïne dat nog langer volhoudt. Uh, ja, en dan, dan ja, heeft hij dus gewoon niks meer. En hij heeft, dat is dus inderdaad zo'n beetje terug naar de jaren zeventig... ook wat, wat, wat de economie betreft. Maar ook qua wat leger betreft. Dit is al een flink percentage van zijn hele leger. En, uh, uh, kijk, Rusland is natuurlijk zo'n groot land... dat het niet makkelijk te verdedigen is. Dus hij zal hoe dan ook na deze oorlog sowieso een, een, een defensieprobleem Ja,
0: zeker. Ja. Dat
2: hoorde je net. Daar heb je inderdaad weer twintig ja. jaar voor nodig om dat weer op te bouwen. Ja. ja. En dan heeft hij dus... Moet je me voorstellen.
0: Dan heeft hij er eigenlijk al een, heel veel belangrijke mensen uit het leger. Sowieso strategische mensen die hè, generaals en uh, zo'n admiraal... Die dat, die, die, die dat leiding geven aan, aan dat leger. Daar heeft hij er al volgens mij vier of vijf verloren. Dan heeft ja. hij een belangrijk deel van zijn, van zijn oude achterban van de... de weggezuiverd.
2: He man. Veel, hij heeft een hoop, een hoop ervaren manschappen verloren. Ja. Hij, verliest, hij verliest heel veel materieel. Ook materieel waarvan toch de gedachte was dat het, dat het, dat het echt een, toch ja, goede, modern materieel is. Maar dat toch veel kwetsbaar is gebleken. Vooral die, vooral die, die nieuwe tanks ja, van hem. Ja, waarvan we de beelden van, van drones kennen. Ja. Uh, ja. Die... die die leggen het toch snel af.
0: Ongelooflijk, jongen, hoe hard dat gaat.
2: En vergeet ook niet, wat
0: ook gevaarlijk is voor hem... dat als er duidelijk wordt onder de moeders... die hun dienstplichtige zonen hebben afgegeven aan Poetin... als er duidelijk wordt, als zij in de gaten krijgen... welke leugens er achter deze strijd-invasie ligt... dan is het klaar, volgens mij, hoor.
2: Ja, hij kan niet zoveel meer. Maar, maar wat er daarna komt, als Poetin weg is... wordt het niet echt beter. Het is wel, in Rusland, een stuk van de her. Uh, een land wat, wat voortdurend op alle kanten bedreigd wordt. Dan moet je maar hopen dat de Tsjetjenen en de Chinezen... en uh, mm. ja, de Wit Russen en, uh, en de Balten en, uh, en de NAVO... Uh, niet toch denken dat ze daar <laughs> eens weer eens, uh, uh, ja, iets terug kunnen halen. Ja, ja. Ik
0: zeg Alexander Bortnikov. De, de man van de geheime dienst van de FSB. Ah. Die wordt uh, getipt door de, de Oekraïnse militaire inlichtingendienst.
2: Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in elk geval. Ja.
0: TPO Podcast. Even terug naar eigen land, want mevrouw Gundo die beraadt zich op stappen tegen de leiding van haar partij VOLT. De leiding is bezig met haar nog eens uit de fractie zetten. en haar als VOLT-lid <laughs> Uh, dat is nog niet eens zo eenvoudig, omdat daarvoor de fractiereglementen moeten gewijzigd worden. En er is naar alle 13.000 leden een brief gestuurd met het voornemen van het bestuur om dit uh, te gaan doen. Daar moeten ze natuurlijk allemaal weer goedkeuring voor krijgen. Uh, ze vecht de schorsing aan. Het is onvoorstelbaar wat daar allemaal gebeurd werd. Sterker, het, is zo echt. <laughs> het loopt nog steeds. Er loopt nog steeds een aangifte van smaad en laster tegen die mensen die binnenvolt ja. zich hebben beklaagd over het gedrag van mevrouw Kundogan. En even ter herinnering. Gundogan met het advocaten-echtpaar Knoops aan tafel bij Jinek.
2: Volgens wil dat u de aangifte van smaad en laster intrekt... voordat er gepraat kan worden. Gaat dat gebeuren? Nee, tegenovergestelde gaat gebeuren. We hebben de aangifte uitgebreid. Uitgebreid? Ja. De aangifte van smaad en laster? Ja.
0: Ja, dit is toch een soort Poetin-mentaliteit. Niet deescaleren, maar gewoon escaleren.
2: Ja, en uh, uh, ik geloof dat ze nu... Ze gaan met z'n drieën... Want ze moeten dus de regels willen ze aanpassen... zodat Gundukan eruit gezet kan worden. Maar dan moeten ze met Gundogan daarover stemmen. Ja. En dat, dat gaan ze dus doen. En dan moeten die, die koekoek en die dassen... die gaan dan voorstemmen en Gundokan tegen. Je kan je voorstellen ja. wat een awkward ja. situatie ja. Ja. Dat, dat moet gaan opleveren. Ja. 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 Hebben ze wel twee derde meerderheid, dat, is, dat dan weer wel. Dat wel, ja. Ja. Maar, maar ik weten wel al, want ze zou vandaag weer aan het werk gaan, toch? We al, is daar al iets over gehoord? Want ik begreep dat als ze zou komen vandaag... dat een heleboel mensen zich ziek gingen melden ook <laughs> bij Volt.
0: Ja, nee, ik heb gelezen in NRC vanavond dat uh, zij dus... dit heeft aangekondigd. we gaan stappen nemen. We, gaan, uh, we leggen ons er niet bij neer. Ik ga niet weg uit die fractie. Wat een plaat voor je geweldig. hoofd heb je dan.
2: Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Dit worden weer echt de oude LPF-tijden herleven. Ja, ...kostelijk, het is zo mooi... ...om zo'n feest, de democratie... mooi in de poep te zien draaien... Oh, oh, ...door allerlei egootjes... Dus ...elke keer weer lachen. <lacht> ja. 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 Dat hele vol is verder geen fuck aan. Dit is een, een ...genuanceerd soort D66... ...maar dit maakt de politiek wel weer leuk natuurlijk... Ja. Op deze manier. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er wat verder gaat gebeuren. Want het is natuurlijk ook nog zo dat bij dat kort geding... dat besloten werd dat ze uh, Gundogan niet uit fractie mochten zetten... Uh, stond daar geen dwangsom tegenover... omdat Laurens Dassen heeft ja. gezegd... van uh, we, zullen dat, we, zullen dat ook niet, we zijn dat verder dan ook niet van plan... om dat alsnog te doen. Dus er hoeft geen dwangsom tegenover te staan. En dat heeft hij nu dus wel alsnog gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan weer juridisch... Ja. Uh, zich, de, uh, ja, hoe zich dit juridisch gaat ontwikkelen. Want je, je kunt wel de hele tijd zeggen... ja, die rechter had eigenlijk die uitspraak niet moeten doen... Maar daar heb je niets aan op het moment dat die rechter die uitspraak al heeft gedaan. En ze gaan dan wel in een hoger beroep. Maar het kan nog wel heel lang duren voordat zo'n hoger beroep ja. nou goed. Ik weet, het, dat weet nee, ik ook we
0: het ook niet. We zijn het ook een beetje kwijt. Maar we houden de, ja. de, de grote lijn in de gaten. En we, de, de grote lijn is dat zij niet opgeeft. En zij heeft in ieder geval verklaard dat mocht zij geroyeerd worden. Wat natuurlijk gaat gebeuren. Dat ze dan gewoon als parlementariër in de Kamer blijft. En op eigen titel doorgaat. De vier jaar volmaakt.
2: Is natuurlijk ook, dat, dat merken we niet. Maar er is natuurlijk ook een groep... Uh, ja, die op haar gestemd heeft. Een gedeelte is, stemt natuurlijk op haar vervolg. Maar het is natuurlijk ook een gedeelte... die gewoon haar fan is. De, de Gundel fans ja. uh, En die blijven er natuurlijk gewoon, gewoon bestaan. En we hebben gezien hoe zoiets met Denk kan, kan aflopen. Ik bedoel, die kunnen wel
0: een bevolkingsgroep aanboren... die op nee, hen ja, stemt. Duurlijk. Dat wordt lastiger bij Gundogan. Nee, maar, ja, maar goed. Ja. Maar en en de, het clubje dat we ook nog even gezegd hebben, dat het clubje fans van Gundogan binnen de partij ook wel enigszins is uitgedund, omdat daar natuurlijk een hoop mensen ja, tussen zaten, ja, ja, ja. met wie zij <laughs> seksuele avances in haar hoofd had. Die en, zijn en alle letterlijk op hun,
2: billen, op hun billen getikt, dus ja. Het Precies. zijn allemaal uh, allemaal, uh, al dan niet homoseksuele jongens en meisjes van de 21, die uh, ja, toch iets anders voor zich hadden gezien allemaal.
0: Ja. Goed, hebben we nog een uh, ander politiek dingetje zometeen... <tie> Ja, niet vergeten. Op de Twitters werd aangekondigd een interview... van de baas van uitgeverij De Blauwe Tijger in Groningen... Tom Zwitser met FVD Tweede Kamerlid Thierry Boudet. Dus ik naar die website van De Blauwe Tijger. Want hij was wel op YouTube, maar daar was hij alweer afgekinkeld. Dus De Blauwe Tijger, daar was hij nog te zien. Gekeken, dat gesprek. Uh, het interessante is dat je zo wel een inkijkje krijgt... in de complotgedachten van... Laten we zeggen, wezenloos rechts.
3: En dat nu dit Oekraïne-verhaal opkomt, dat, dat is inderdaad een totale afleiding. Um, maar, nou is er nog is ook heel veel over te zeggen. Is Putin maar... daarin ingetrapt? Of. of, of, uh, ja, of ja. Hij, hij, ja. Hij had ook zoveel redenen om dat, misschien al een jaar eerder dat land binnen te vallen, of, of juist om het helemaal niet te doen. Maar goed, ja, het, het, ook dit weer, dit, dit wordt gebruikt als afleiding.
0: Ja, dit is dus wat ze zeggen. Zij beweren dus dat Poetin in het complot van de Great Reset zit... en deze oorlog heeft ingezet als afleiding... dat de mensen het over de oorlog hebben... en denken dat die COVID, dat COVID-complot dat, dat achter de rug is. En achter hun rug wordt dan een nieuw virus gemaakt. En er worden bepaalde uh, rassen dan in dat... Ja. Ze leggen het zelf hartstikke goed uit. Want zo meteen krijg je misschien
3: een echt groot, zwaar virus... Um, ze kunnen dus, dat weten we gewoon ze kunnen Dit soort virussen kunnen ze gewoon ontwerpen zodanig genetisch gemodificeerd dat ze aanslaan op een bepaald menselijk ras. Dus op de russen of op een bepaald type rus. Dat is echt. Dat is geen, geen, geen considerie. Of alleen op gevaccineerde, of alleen op ongevaccineerde. Exact.
2: Hij zegt er nog bij: dit is geen complottheorie, dat dus zal ja. het wel waar zijn. <lacht> nou, anders zou hij dat er niet bij zeggen. Ja, bedoel, uh, ja, ja. ja kennelijk uh, het is het goed dat hij daar geen bewijzen voor heeft. Dat is een me. beetje al te driest. Op het moment dat je moet gaan bewijzen, kom je heel snel in de sfeer van de mainstream media, die natuurlijk worden gesubsidieerd door Soros en het WEF Dus het is goed dat het allemaal uh, geheel uh, niet onderbouwd en zonder ook maar enig ja. bewijs over tafel gaat. Dat dus oh, is wel het makkelijkste.
0: Het, het, het gevaar is nog lang niet geweken. Dat is de boodschap zeg maar, van, hun, van hun allebei. En een Russisch ras, ja, dat is best wel lastig. Omdat Rusland
2: dat, ik dat, al dat, ik het honderden denken. jaren een
0: lappendeken van etniciteiten is. Hoe
2: ziet dat er dan uit? Ja. Hoe, 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 hoe target je dat dan? Weet je? Op, op, wat is dan precies zeg maar, de grens tussen Russisch ras en niet-Russisch ras? Want als je dan van Oekraïne naar de Oero gaat... Ja. Het is een beetje uh, nogal een verschil. Maar goed, dat zal. Uh, die uh, knakken van de Blauwe Tijger. die weet dat natuurlijk allemaal.
0: Ja, Tom die Tom heeft zet. dat. Ja, Tom Zwitser. Tom Tom Eén dingetje, nog een klein dingetje. Want, uh, het gaat over hun adoratie voor Poetin en Lavrov. Hun kennis van het staatsrecht. van deze twee mannen. Poetin en Lavrov. Hun statuur, dat vinden ze geweldig. Uh, zeker tegenover mensen als Rutte en Hugo
3: de Jonge. in de Nederlandse media. Uh, wordt dat niet zo uh, gebracht. maar uh, Lavrov en Poetin hebben in het verleden... heel vaak enorme persconferenties gehouden. Ja, urenlang. Enorm. En uh, dat was waanzinnig. De, 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 de historische overzichten die ze gaven... de, de argumentatie, staatsrechtelijke kennis die ze bezaten. Dan, dan pas zie je echt dat mensen als Lavrov en Poetin... Ja, dan. Ik heb echt wel een idee. Ja, die...
0: ja, dit is ook zo mooi dat ze dat ja. die, dus die kennis, die staatsrechtelijke kennis, zo mooi in praktijk
3: brengen deze afgelopen weken. Ja. Maar die hebben ook statuur. Ja. Hè, als ja. je dan een... Sorry?
2: Ja, nee, ik, ik ga door.
3: Een Rutte door. en een de jongen ziet, dat zijn... Ja, echt ja, dat wat anders. Dat is heel handig, ja. ja. Mensen ontberen eigenlijk het vermogen om lange lijnen te zien. Uh, dat, maar Dat is het fijne van uh, staatsmensen als Lavrov en Poetin. Ja, omdat die wat langer zitten. Ja, ook. Die zitten heel lang. En ik denk dat dat daar ook wel een noodzaak is. Maar dus, je merkt sowieso aan Russen en ook aan Chinezen dat ze... Heel erg fijn vinden om uh, een, dat politiek stabiel is. Dat er een, po een stabiel klim, politiek klimaat in zo'n land is. En dat leiders niet een vierjarenplan plan hebben tot aan de volgende verkiezingen. Maar gewoon een dertigjarenplan plan. Ja. Met het land. En dat is wat iets wat ontbreekt bij ons ook, hè.
2: Ja. 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 Je hoort eigenlijk Thierry Baudet zelfs een beetje twijfelen. Die gaat gewoon. Die Zwitsen, die gaat gewoon nog even. even ja, dit is wel Jens keer ja, gaat hij erop heen. Je hoort die Baudet hoort steeds stiller worden op de ja, achtergrond.
0: Ja, ja. Wat ik ook mooi vind is dat Tom Switzer uh, eventjes anderhalf miljard Chinezen langs gaat is om te vragen of ze het wel fijn ja, vinden. Zo. Ja.
2: Maar dat is uh, al wel 140 miljoen Russen. Dan kun je net zo ja. goed anderhalf miljard Chinezen. Het is dus voor iemand als Tom Switzer <laughs> wederom geen enkel probleem. zolang er maar geen bewijzen voor zijn, want dan wordt het te moeilijk. ja
0: wat we hier horen zijn toch twee mensen in hun eigen complotbubbel en hun mateloze bewondering voor twee slagers die zoveel mogelijk aan gort schieten, heden ten dagen. Een van die twee is een uh, Nederlandse volksvertegenwoordiger. Daarom laten we het horen.
2: Ja, precies. Ik wou net zeggen dat, dat mensen dat vinden. Dat ja, internet wemelt van die ja. gekken. <lacht> yes, yeah. uh, en verder die, to die Tom Zwitser heeft een uitgeverij waar de boeken die hij uitgeeft Tough, Whew, stor, ook niet per se... Uh inmiddels wel zit er zitten natuurlijk ook weer een hoop complotboeken bij. Maar ja, verder keurige boeken, boeken en boeken, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Uh, maar ja, één van de twee is uh, toch volksvertegenwoordiger. Ja. Met, uh, ja. met Eerste eerst en Tweede Kamerleden en gemeenteraadsleden, behalve ja. op Urk. Ja. <lacht> ja. <lacht> Precies, ja. En behalve in Groningen, <lacht> maar wel wat gemeenteraadsleden. Dus ja, het is toch, toch goed als mensen daar hier dan kennis van nemen. Ja, denk daarom,
0: ik. daarom. Precies. TPO Podcast. De TPO Podcast wordt je twee keer per week aangeboden. Op dinsdag en op vrijdag. Dat kunnen we alleen dankzij jou. Jouw donatie of je abonnement via and Slash TPO Podcast. Wat is het waard? Dat is de vraag. En steun ons. Hartelijk dank voor de steun. Bert, wordt er ook nog geschreven?
2: Nou, niet meer zoveel, want dat was altijd iets waar uh, mensen deden als ze doneerden. En die donaties word ik nu kennelijk omgezet in petje-af-lidmaatschappen. Dus het zou goed zijn als mensen naast een lidmaatschap gewoon ook weer gaan doneren. Ja, precies. Dan kunnen ze ook weer een mailtje sturen dat ze gedoneerd hebben. Ja. Want ze zetten nu een uh, vermelding uh, als comment uh, op petje-afzijd. Maar ja, dat leest niet iedereen natuurlijk. Nee. nee. En dat is ja, daar ga ik ook niet allemaal na. Je kan beter mailen waarom ja. je heel blij bent met ons of niet. Maar. Ja. Ja, uh, dus
0: uh, alleen al voor de gezelligheid zou het leuk zijn... als, je, als er ook weer wat meer mensen gingen doneren. Juist. En
2: een briefje erbij, info.tpo.nl. Ik heb een nu nog voor één van Jelle Landman. Mijn heren, na een paar maanden het juk van de zwartluisteraar gedragen te hebben... ben ik daar nu van bevrijd. Ik heb mij gemeld bij Patch af en dat voelt een stuk beter... Ik geniet erg van jullie analyses en duidingen. Jullie geluid is een verademing. Wat moeten jullie veel tijd en energie in de podcast steken? Ja. Ik hoop dat jullie hier nog lang mee door zullen gaan. Heel veel succes en veel plezier. Hartelijke groet, Jelle. Kijk,
0: dat is leuk. Jelle, je, Jelle. je schat het goed op waarde en dat vinden we hartstikke leuk. Wil je ook schrijven? Schrijf dan naar info.tpo.nl. Een van de vele redenen om ook weer... Tune op de Vrijdag podcast is de Wokweek. Die is in zijn geheel verhuisd naar de Vrijdag. De berichten over mensen, bedrijven, instanties die eh, zich een slag in de ronde deugen... en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. In de podcast van Aanstaande Vrijdag kijken wij terug op een absurde Wokweek... daarin onder meer de mythe van institutioneel racisme... Dat vage begrip dat uh, zichzelf zou bewijzen, omdat niet overal evenveel blanken als mensen van kleur op dezelfde posities zitten. of even goede prestaties leveren, bijvoorbeeld. Maar recent prikte de zwarte Britse wetenschapper Tony Sewell de mythe door. Alvast een klein stukje.
1: What you do is, um, for example, I'll give you one example. People declare themselves as institutionally racist. So for example, we've heard um, recently of the education system totally declaring itself institutionally racist when if you look at the evidence behind that it, it, it's not the case in fact we have we have found the complete opposite in, in terms of educational outcomes for ethnic minorities where in fact um the vast majority of ethnic minorities bar say for example black caribbean are actually doing better than the white majority
0: yeah er sp spelen dus twee dingen, Bert. Dat vind ik dus fascinerend. Dat, dat zie je ook in Nederland. Dat instituties, instellingen, gemeentes... die, die verklaren zichzelf als zijnde institutioneel racistisch. Dat is, een, dat is natuurlijk ja. een va iets ja. vaags. Maar daar, daarmee beken je kleur. Zeg je van, kijk, nou wij zijn precies. eigenlijk fout. En we weten, kunnen dat niet precies aanwijzen. Maar kijk maar naar de uitkomsten. Dus er werken bijvoorbeeld minder uh, zwarte uh, ambtenaren of wethouders van kleur bij ons dan uh, blanke mensen. Nou, dan heb je het bewijs, zullen we zeggen. En deze, ja. man, deze man is zelf zwart, heeft dat zelf gezegd. En die moet dus nu zijn eredoctoraat inleveren... aan de universiteit waar hij lesgeeft.
2: Serieus? Ja.
0: Wanneer je dus uh, ontkent dat er uh, sprake is van institutioneel racisme... dat je dan eigenlijk iets, een uitkomst goed praat, het racisme goed praat... wat zich wel degelijk in de samenleving Precies. moet hebben gevestigd. Dat is eigenlijk het idee.
2: Je kan dus twee dingen doen. Je kan, uh, je kan uh, uh, het, het bevestigen, dus erin meegaan. En dan is het dus institutioneel racisme. En je kan het ontkennen, maar dan bevestig je juist... dat, dat er institutioneel racisme is. Dus, dus uh, het is er. Wat je ook doet... Je bent altijd een lul. Het enge is natuurlijk dat je met dit voorbeeld
0: duidelijk laat zien dat uh, bewijzen niet meer nodig zijn voor wetenschap.
2: Exact. Ik las vandaag uh, bij de substack van Barry Wise en uh, haar nieuwsbrief. Okay, mooi. Een, een goed verhaal over hoe. Uh, nu ook de, de rechtsstaat erin wordt bedreigd. Dat is een verhaal van een advocaat. Een groot bekende advocatenfirm. Die uh, uh, grote misdadigers heeft verdedigd. En, en, en dat soort dingen. Maar die uh, tijdens een lezing ineens van een van zijn jongere collega's. En dat was een, een, dus een jonge vrouw van, van 22 of zo iets. Of, of 23 die net was begonnen. Als advocaat de vraag kreeg van... ja. Uh, Waarom heb je uh, Harvey Weinstein verdedigd? Want die verdient geen verdediging. Ah. En <laughs> ja, nou, dat, was, dat, dat was ook zijn reactie. Van, uh, ja, ik weet niet waar, of je überhaupt weet wat je beroep is. Maar nee. wat we hier doen. Maar dit is dus wat er gaande is. In een in dus nieuwe lichting aan advocaten.
3: Ja.
0: Dus, en, dus Harvey
2: precies. Weinstein is, zou dan eigenlijk berecht moeten worden. Ja, zonder recht op advocaat. Omdat wat hij heeft gedaan. Ja, dat, dat is valt echt buiten, zoiets.
0: Terwijl in Amerika maakt men zich nu heel erg druk over... Uh, het extreem rechts als gevaar voor de rechtsstaat. Uh -huh. Maar ik zou zeggen, dit is minstens zo'n groot gevaar ja. voor de
2: rechtsstaat. Stel je voor dat, dat deze mensen rechter worden. Nou...
0: Meer woke -gekte aanstaande Vrijdag. In de TPO Podcast op vrijdag. De Woke -week.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de decoloniseren. Het absurdisme. You're an adult,
1: grow up, deal with it.
3: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen.
0: This
1: cancel culture is gonna end, end. end. De Woke -week. In de
0: TPO Podcast op vrijdag. De Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement van nog geen euro te nemen per show. 4 euro per maand. Ga naar petje.af slash TPO Podcast.
1: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen,
2: the president-elect of the United States.
0: Ja, er gebeuren toch wel hele bijzondere dingen nu, ook in de journalistiek in de Verenigde Staten. Want de New York Times heeft nu uiteindelijk toch bekend erkend dat de laptop van Hunter Biden wel degelijk nieuwswaardig was. Tijdens de verkiezingscampagne van Biden durfden ze dat allemaal niet aan te raken. Maar uiteindelijk moesten ze natuurlijk toch gewoon erkennen dat het echt diep shit was.
2: Bert? Nou ja, in elk geval dat de e-mailtjes die op die laptop zouden hebben gestaan... dat die waar zijn. En dat Hunter Biden, uh, nou in elk geval met Chinezen, heeft gemaild. Hunter Biden uh, is is heeft vooral heel veel... Uh, ja, is consultant, vooral ook in het buitenland, vooral in Aziatische landen. En uit die mailtjes blijkt toch wel dat hij... nou, in elk geval heel veel deuren kan openen... omdat hij de zoon is van destijds ja. vicepresident... Um, of dat, of dat uh, oké okay is, ja of nee, is dan weer wat anders. Maar dat werd in elk geval destijds naar boven gehaald... als, als iets uh, uh, van, nou, dat hebben we op de laptop van, van hun te beiden gevonden. Nou, en... De, uh, destijds waren het dus uh, presidentsverkiezingen en het was natuurlijk de Washington Post en de New York Times en CNN en eigenlijk al die andere zenders. Natuurlijk kwam dat niet zo heel erg gelegen om de zoon van de man die van Trump moest gaan winnen om die, uh, ja, om die in, in, in slecht daglicht te stellen. Dus toen hebben ze maar hard geroepen dat het waarschijnlijk wel Russische desinformatiecampagne kan zijn en er is helemaal niks bekend over die laptop en weten we het allemaal wel zeker. En het kwam ook nog eens via Rudy Giuliani. dus hoe kwam hij eruit? Is het ja. niet fake, et cetera, et cetera. En nu ja. blijkt toch dat, is het nog niet, die, over die laptop en, en hoe ze aankomen is nog steeds niet zo heel veel duidelijk. Maar in elk geval dat die mailtjes, dat die berichtgeving die daaruit voortkwam, dat die echt is. Ja.
0: Dat deel van de journalistiek, CNN hebben we het gezien, zien doen. We hebben het, nou ja, eigenlijk alle progressieve media zien doen. New York Times ook. Hoe bewijs je dat, dat hun beweegredenen
2: waren om Biden niet te schaden? Ja, Niet. Niet. Nee. Dat, dat kun je niet bewijzen, maar wat je wel kan bewijzen is dat ze, dat ze in elk geval uh, slecht gehandeld hebben door er helemaal niets mee ja. te doen. Of door alleen maar te roepen, het is fake, want ze hebben ook niet, het is ze ook niet gelukt om dan het tegendeel uh, te bewijzen. Precies,
0: en dan is het precair dat dat toch achteraf vervelende informatie voor de, voor de presidentskandidaat is. En dat ze het ja, wel op precies. een heel bijzonder moment negeren, dit nieuws.
2: Hey, ja, precies. En, en dan kun je dus nu concluderen dat... Uh, de media dus in elk geval verzaakt op het moment dat het te toe doet. Want juist. onpartijdige media zouden juist uh, uh, ook, ook als je, als je heel erg graag wilt dat Trump verliest en Biden wint. Ja, nieuws is nieuws. Op het moment dat je dat de zoon van, van die presidentskandidaat, uh, het gaat over meer dingen, hè. Dat het gaat over, over uh, niet betalen van belasting, gaat en allerlei schimmige deeltjes en weet ik niet wat, maar in elk geval dat er bewijs is dat die zoon zich, zich niet uh, correct gedraagt, en daarbij gebruik maakt. En mogelijk uh, ge gebruik maakt van beïnvloeding van zijn vader. Ja, dat is gewoon nieuws. Dat, ja. dat is gewoon iets, iets wat je de randen van, je, van de democratie raakt. Dus moet je dat gewoon uh, brengen. En als je dat helemaal niet doet. En achteraf blijkt het waar te zijn. Dan is het toch wel iets heel erg misgegaan. Ik ja.
0: kan me nog herinneren dat CNN en ook de New York Times zeiden. van Ja, jullie komen nu jullie Dus het kamp Trump komt nu speciaal met dit... Nou, nieuws tussen aanleidingstekens dan, maar met deze berichten, met deze laptop. Ja. Juist op het moment dat het jullie goed uitkomt, dat het de tegenpartij goed uitkomt. En daarom gaan we er geen aandacht aan besteden.
2: Maar dat is, daar, dat is dus de denkfout. Je mag dat denken. Dat is ook terecht. Want het nieuws komt bui naar buiten via Giuliani, ja. Wat de, de advocaat is van, van Trump. Dus, dus er is alle redenen om daar heel erg aan te twijfelen. Alle reden om te denken. van Ja, dat zal dan wel niet waar zijn. En dat is prima. Dat moet elke goede nieuwsorganisatie doen. Maar om dan volgens te concluderen. Dus gaan wij er niks mee doen. En dat klopt niet. Nee. Goed, dan hebben we nog een bonusquote.
1: De award-winning TPO-podcast.
0: Ja, het zijn er twee en ze geven allebei een aardig inkijkje in de FVD-campagne op Urk. Voorheen een FVD-bolwerk, maar geen zetels behaald. FVD-lijsttrekker Joos van der Reest. deed zaterdag een boekje open op de lokale radio Urk FM.
1: Wij uh, hadden met uh, ons team bij elkaar wel de sponsors en die wouden, die wouden het sponsoren dat we goede kieënfoto's zouden maken. In dat zezo, Maar dat mocht niet. Dat mocht niet vanuit het hoofdkantoor. Dan okay. uh, denk je al, is dat voor belachelijk om Jerry uh, op een plaatselijke poster te plakken? En ja. hij, dat, dat is wat moest. Dat is al een voorbeeld. Cherry zelf, uh, hij geeft geen reet om Urk. Hij doet alsof. Hij weet niet of dit een dorp of een stad is. Hij weet alleen dat hij hier, hier heel veel aanhangers heeft. En dat vindt hij leuk. Ja. Het
0: interesseert hem geen reet.
2: Ja, dit is, uh, klinkt heel bekend. Je kan uh, al die mensen van jaar 21 vragen of dit klopt. Dan zullen ze zeggen, ja, dit, ja. Is inderdaad, ja. dit is inderdaad ja. hoe het gaat bij Forum voor Democratie. Ja, dat klopt.
0: Deze uh, Joost van der Reest, hij was dus... Uh, FNV lijsttrekker op Urk. En nou zegt hij dat hij helemaal geen lid geweest is van Forum voor Democratie. En dat hij het allemaal maar gedaan heeft alsof dat hij misschien niet helemaal stabiel is. Maar
1: dat de partij dat al helemaal niet is. Om ook helemaal eerlijk te zijn. Ja, ik heb drie maanden lang heb ik, uh, op mijn lip gebeten. Ik me ingehouden. Het, uh, het hele cherry verhaal. Ja, ikzelf heb gewoon geacteerd. Ik heb drie maanden lang uh, iedereen voor de gek houden dat ik Cherry-fan ben. Want dat ben ik helemaal niet. Nee. Dat is gewoon eigenlijk hoe het zit. Oh. En bouw je een hele lading frustratie op. En je, je wilt het doen omdat je toch achter de standpunten staat. En je wilt, ja. je wilt dat toch. En je, en je wordt aangewezen op die plek. Dan wil je er zijn op je lijst. Nou, het zijn, er zijn dingen die ik achteraf gezien helemaal niet kon dragen. op een laatste. Want alle frustratie, ellende, uh, irritatie komt eruit.
2: Oké, okay, dus, dus drie maanden lang uh, heb je een standpunt uh, van, uh, ja, van, de, van een politieke standpunt leider moeten verdedigen... ...waar je eigenlijk niet achter stond. Nee, standpunt, nee, standpunt niet.
1: Ja, ik ben drie maanden lang ben ik afhankelijk geweest van wat Jerry om half elf avonds... ...met ja. een uh, rode fles wijn op tweet. <laughs> Ja, En ik vind Poetin geen fantastische fans. Nee. Dat, dat, nee, ik vind oorlog niet goed. Nee, ik, uh, ik ben daar niet blij mee, ja... Het, het is heel erg simpel. Ik, uh, en, en continu ook zijn er dingen heel erg misgegaan binnen, binnen FVD. Het is, ik ben zelf niet stabiel, maar de partij is wel helemaal niet stabiel. Ja, ja. ja.
2: het lijkt mij allemaal vrij duidelijk en helder dit.
0: Ja. We, we hadden het de vorige keer al gezegd, ons beklaagt eigenlijk, Bert en ik, allebei beklaagd dat de landelijke leiders zo op de voorgrond stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dit is wel een aardig inkijkje, dat, dat Baudet dus, daar gewoon helemaal niks van moest weten en uh, gewoon opdrachten gaf en zo en zo gaan we het doen.
2: Ja, hij zegt ook van ja, ik ben er gewoon achtergekomen dat uh, FVD gewoon een commercieel bedrijf is wat om Thierry Baudet draait ja. en, en dat is iets... Dat lijkt me inderdaad vrij helder, dat lijkt me inderdaad vrij kloppen En dat zie je ook met, uh, met dat boek, dat, dat, dat coronabedrogboek van hem. Yeah. Hij, hij gebruikt al die leden, al die gekken uh, om, om, om daar rijk mee te worden. Het is echt het is echt, echt, echt klassiek verder, klassiek sectegedrag. Yeah. Het is gewoon cashen op, op de, op de dommeheid en op de beperktheid van die mensen die daar blind achteraan lopen. En het, we hadden toch allemaal met
0: z'n allen het idee... dat uh, hij wel voet aan de grond had op Urk. Maar er blijkt dus helemaal niets van
2: te nee. kloppen. Nee, nee. nee dat, is, dat begrijp ik ook. Hij uh, had ook gezegd... Hij had ook gezegd: Van uh, als ik, als ik vijf zetels haal of zo, of de, dan uh, kom ik hier wonen. Want ik vind Urk is echt, oh, fantastisch. Ja, het is echt fantastisch. Ja, ja. En hij uh, ja, had op, er was een, uh, dat vertelde die jongen, een, een, het was een campagnedag. En dan zouden ze vis gaan eten, gebruik vis gaan eten bij, bij uh, visafslag. Nou, dat was allemaal geregeld en zo. En toen kwam hij daar samen met Thierry. En toen zag Thierry dat er te weinig mensen waren. Dus toen wilde Thierry daar niet meer vis eten. Ja, ja. Die echt er zit net. helemaal
0: niets in tegers aan. Het is maar.
2: Nee. Ja, en ik denk ja, die hebben 50.000 leden. Je mag toch hopen dat ook die 50.000 leden op een dag een beetje wakker worden. En zien ja. dat, ze, dat ze niets meer zijn dan gewoon een pion in, een, in het grote Thierry Baudet spel. Ja,
0: ja. Ondersteuners, financiële ondersteuners van de leugens van Baudet. Absoluut. Wie het Absoluut. hele verhaal en de hele uitzending wil horen... ga naar Geen Stijl, want daar is hij te vinden. Deze uitzending van Urk FM. Goed. Yes. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast al voor minder dan een euro per aflevering... of vier euro per maand. Je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast... met in de Vrijdagshow de one and only Wokeweek ons ondersteunen met een abonnement, dat doe je door na deze podcast onmiddellijk te gaan naar petje.af slash podcast. Doe dat nou, want anders komt er weer iets tussen in je drukke bestaan. Wij weten maar ja, al ja. te goed hoe dat gaat. Meteen doen, dan steun je ons, je favoriete podcast.
2: Je, je kan ook gewoon met Ideal betalen, ja. als je uh, wilt te domineren, kan dat ook. En uh, alles kan daar. Dus het is eigenlijk geen reden om niet zo even naar die site te gaan. Om even te kijken wat er is, überhaupt. Ja,
0: precies. De grootste podcast zitten op petje.af. En wij dus ook. Dus uh, wil je ons ondersteunen en wil je genieten van de vrijdagshow met de Wokweg... ga dan naar petje.af slash tplpodcast.
2: Ja, of gewoon www.tplpodcast.nl. Dat kan ook, dan kom je daar ook. Heel veel dank in ieder geval. Ik zou zeggen stay cool en
1: tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo. ranting and reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you. In de TPO-podcast op vrijdag, de
3: Wokweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're
1: an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Wokweek
3: in de TPO-podcast, op vrijdag.